0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Grand jour pour la Suède. Le 10 août 1628, les habitants de Stockholm sont là où ils ne s'y sont pas trompés. Nombreux sont ceux qui ont interrompu leurs activités pour venir rejoindre les rives. Ils sont là le long du bras de mer qui longe Stockholm. Leur intention, assister à un événement, le lancement du Vasa Qu'est-ce que c'est que ce vasa C'est un superbe vaisseau d'une soixantaine de mètres à deux ponts de batterie. Un vaisseau dont ils ont suivi la construction depuis plus de deux ans par les ouvriers du chantier naval. On a on a vu peu à peu s'élaborer cette extraordinaire euh, cathédrale des mers. Comment ne pas être fier en voyant installer au bord d'un quai près du palais royal ce navire de guerre robuste avec ses 64 canons aux bouches prêtes à rugir, avec ses décors de bois sculpté, coloré en plein bois Sculpture qui représente entre autres une myriade de personnages aux attitudes dessinées, puis bien au centre, sur la poupe, les armes de la monarchie suédoise qui peu à peu, je vous l'ai dit, on est en 1628 est en train de prendre le contrôle de toute l'Europe du Nord. L'homme qui sans doute attendait le plus le lancement du Vasa est retenu loin de Stockholm c'est le roi de Suède lui-même, ai-je besoin de vous le dire, c'est Gustave de Adolphe il aurait sans doute voulu assister à ce qui est un aboutissement Personnel, Cet ambitieux souverain dont on peut imaginer le visage un petit peu rond, le, le regard décidé, le nez long et la barbiche claire. Cet homme de 33 ans qui porte sur ses épaules le destin du peuple suédois a constamment suivi, entretenu. Il a été à l'origine de ce projet qu'il a suivi avec autorité. Tout a commencé dans les années 1620 à une période clé de l'histoire suédoise, hein, puisque là, ça a été la fin de la guerre de 30 ans qui épuise toute une grande partie de l'Europe. Et Gustave Adolphe a vu dans ce conflit complexe au rebondissement incessant l'occasion d'imposer une bonne fois son pays comme la grande puissance continentale à la pointe des États protestants. Pour cela, il s'est mis à bâtir, selon les termes de Jean Béranger, une remarquable machine de guerre avec des troupes de plus en plus efficaces sur Terre, mais aussi une flotte digne de ce nom, une flotte capable de rivaliser avec celle des adversaires catholiques de la Suède et surtout de maîtriser la Baltique. Cette mer Baltique, qui est une mer fermée, est extrêmement disputée. Elle a depuis déjà à l'époque plus d'un demi-millénaire été au cœur des grands conflits et des grandes questions stratégiques de l'Europe. Alors, pour réussir son... son pour aller au bout de ses de ses ambitions, le roi a consenti des efforts très importants. Il a engagé dans l'entreprise des forces humaines, beaucoup d'argent, même si euh, tout ça lui manquait un peu. La flotte qu'il est en train de mettre sur pied devrait être dotée de quelques navires imposants, et le plus imposant de tous, ce sera donc le Vasa, qui est littéralement la gloire de sa dynastie. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 1625, début 1625, qu'on a lancé la construction du Vasa et d'un certain nombre d'autres vaisseaux. Euh, Gustave Adolphe pouvait compter sur l'aide de spécialistes des provinces unies, une nation amie dotée d'un savoir-faire extrêmement avancé en termes de construction navale. Partenariat qui a été euh, constamment euh, reconduit. Le chantier naval de Stockholm s'est mobilisé pour accomplir le rêve du roi. Le premier défi, c'est l'arrivée sur place de matières premières. Heureusement, la Suède dispose de métal, de beaucoup d'arbres, euh, et des arbres nécessaires. Vous savez qu'on n'utilise pas n'importe quels arbres lorsqu'il s'agit de construire de grands vaisseaux, bien sûr. Il fallait des ingénieurs spécialisés, des charpentiers, des fondeurs, toutes sortes d'ouvriers, bien sûr. Tout ce monde-là s'est lancé dans un travail jour et nuit, travail harassant, pour fignoler chaque détail avec les burins, les marteaux, les compas, les scies. Et par le jeu des, des fournisseurs, une part non négligeable des habitants de Stockholm a été peu à peu impliqué dans cet immense projet. Comme le précise la documentation du musée Vasa, et je tiens à remercier beaucoup le, le musée Vasa, qui a aidé beaucoup Pierre-Louis Lancel à préparer cette émission. Le maître Hendrik Ibertson, qui donc, comme son nom l'indique, est néerlandais, était la personne responsable de la conception du navire, mais il n'y avait pas de plan. On se servait de tracés de base selon lesquels on construisait le navire. C'était la façon hollandaise de fabriquer des bateaux. Puis on discutait les dimensions avec le roi qui... Le... au fur et à mesure des opérations, approuvait tout cela. Ça va donc prendre du temps, bien sûr. Au début de l'été 1628, le Vasa a été déclaré prêt. Le 10 août, donc, il est lancé, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, avec à son bord quand même quelques 150 marins et passagers. Des hommes, mais aussi des femmes et des gamins sans doute très excités. Ce jour-là, la météo est agréable. Un petit vent inoffensif qui caresse les visages des habitants de Stockholm, massés là sur les rives. Et donc, vers 3h de l'après-midi, il est temps de dire au revoir au Vasa. Les marins s'activent, on largue les amarres bien sûr euh, et le navire qui bientôt vogue toute voile dehors va quitter son berceau en faisant tonner son artillerie deux fois dans le ciel de Stockholm. Une façon de dire euh, au revoir, C'est pas encore l'idée d'aller hein c'est juste une escapade jusqu'à une île qui se trouve au sud de l'archipel de Stockholm. A priori tout ça euh, est une promenade de santé alors que le vasa commence à voguer sur le bras de mer, le vent, d'un seul coup, ça, ça n'était pas prévu, se met à se lever. Coup de vent puissant, le bateau réagit mal, il se met à donner de la gîte, mais d'une façon impressionnante, il penche, il penche. Plus de peur que de mal, on rétablit la situation, mais voilà qu'une deuxième bourrasque, beaucoup plus sournoise encore que la précédente, vient frapper la nef qui euh, se couche nettement sur le côté. Cette fois, il y a des sabords qui se gorgent d'eau. L'eau est en train d'entrer dans ce navire flambant neuf et là, en quelques instants... Le colosse des mers est envahi par les flots, c'est stupéfiant, c'est incroyable Tous ceux qui depuis la rive aperçoivent la catastrophe sont littéralement abasourdis. La fête extraordinaire est en train de se muer là, sous les yeux de la foule, en une véritable tragédie. Très vite, il est clair que la fierté de toute une ville, il est clair que l'espoir de tout un pays est en train de sombrer. Un extrait de l'orage, issu lui-même de la tempête de Jean Sibelius, l'orchestre philharmonique d'Helsinki, qui était sous la direction de Laïf Segerstam. Franck Ferrand sur Radio Classique. Non mais vous imaginez le, la stupeur, l'effroi, la confusion sur les rives devant cette scène d'horreur. Bien sûr, tout de suite on met en place des secours, mais dans la précipitation pour aller repêcher de, les passagers qu'on peut sauver, qui ont réussi à sauter du vasa, qui nagent tant bien que mal dans les eaux déjà bien fraîches de, du sud-ouest de la capitale suédoise. Dans les entrailles du navire, certains passagers n'ont pas trouvé d'issue et l'eau monte jusqu'à la taille, jusqu'à la poitrine, jusqu'à la tête. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin Au total, on comptera une quarantaine de morts euh, le chiffre est discuté, pour tout vous dire. La plupart ont été entraînés dans cet immense tombeau de bois vers, vers les fonds marins. Il faut bientôt se résoudre à écrire au roi, à Gustave Adolf, qui donc se trouve en terre germanique. Il faut lui expliquer ce qui est arrivé à son beau navire, à son jouet magnifique. Oh, il va être très mécontent, le roi. Et la question obsédante s'impose, à qui à qui imputer le drame. Il va falloir punir les coupables, il y a sans doute eu de graves négligences. On murmure, on s'interroge. Les marins, se demande-t-on, nauraient il pas un peu trop bu pour fêter le départ Et puis après tout, si on jette un regard froid sur les faits, un sabotage d'adversaires de la Suède n'est pas non plus tout à fait impossible. Quoi qu'il en soit, l'affaire est prise en compte par les autorités. Fred Hocker nous dit « Le capitaine du Vasa, Suffering hanson fut immédiatement placé en état d'arrestation et emmené au château Trois-Couronnes. hanson fut interrogé sur le désastre et jura que les canons ne s'étaient pas détachés, qu'aucun de ces hommes n'était ivre. » Mais on apprend bientôt qu'Hanson avait constaté un déséquilibre global du navire, donc un problème de conception, et il l'avait constaté bien avant le drame. Il avait même demandé un test. Il avait réuni sur le bateau, sous les yeux d'un amiral qui est un... proche du souverain, un certain nombre, une... plusieurs dizaines d'hommes hein, quand même, il les avait fait s'élancer en même temps, de bâbord, à tribord, et ce à toute vitesse. Et puis ensuite, de, tri... de... tribord à bâbord. Or le bateau s'était mis à tanguer et à tanguer d'une manière très inquiétante et l'amiral l'avait constaté autant que le capitaine du navire. Pour autant, il avait sans doute semblé trop délicat de reporter le lancement de ce qui était devenu un symbole pour le pays tout entier. L'officier ne paraît donc pas innocent mais il semble trop haut placé pour être mis en cause devant le collège de 17 enquêteurs que l'on a réuni sous la tutelle du demi-frère de Gustave Adolphe. La, docu la documentation du musée Vasa nous dit « À sa place, c'est sûr les responsables du chantier naval que les soupçons tombèrent. Mais l'entrepreneur Arendt Iberzone affirma devant le conseil du roi que le vasa était construit selon les tracés que le roi lui-même avait approuvés. Iberzone ajouta que Dieu seul savait à qui revenait la faute. Défense peut-être sincère, mais défense habile, puisque personne ne va aller chercher si, si haut. Euh, finalement, euh, on peut admettre que Dieu est bon d'eau, mais le roi, lui, le roi... Les investigations s'achèvent sans avoir trouvé le coupable idéal. L'idée d'un tour du diable ou de la providence paraît raisonnable à l'époque. Reste, il faut le noter, qu'aucun soupçon de sabotage n'a émergé. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser aujourd'hui de tout ça Bien sûr qu'il y a eu pas mal de causes, comme souvent dans ce genre de drame. Si l'on suit l'avis de Hans Hope, une volonté mal évaluée d'augmenter la taille du vasa en cours de chantier semble avoir été une des raisons majeures pour lesquelles le navire est devenu trop lourd et a été voué à une fin si tragique. En parallèle à tout ça, il y a une autre question qui, qui se pose dès 1628. Comment aller récupérer le trésor au fond de l'eau Parce qu'il faut se rappeler l'immense investissement qu'a constitué le Vasa. Il y a le bateau lui-même mais il y a surtout tout ce qu'il contenait. En particulier les nombreux canons si précieux à une époque où la Suède avait de si grandes ambitions militaires. Des équipes très vite sont donc mises en place pour tenter de hisser tout ou partie de ce qu'il y avait sur le Vasa à la surface. Le bateau s'est échoué euh, sous l'eau et loin sous la technologie de l'époque est complètement dépassée par la tâche, comment voulez-vous descendre aussi, aussi profondément On va mener des opérations de plus en plus pénibles jusqu'à se contenter de remettre le navire un peu, de le redresser un petit peu, mais il va rester là-bas, en, en bas, au fond de son bras de mer. » Le vasa englouti n'en attire pas moins encore et encore les convoitises. On va voir un certain nombre d'intrépides relever le défi et tenter de s'enrichir à l'occasion. Environ 35 ans après le drame, certains utilisent un audacieux système de cloche immergée dans laquelle un homme peut tenir et garder un espace pour respirer. Tout ça va permettre, avec, au prix de difficultés que je n'arrive même pas à vous décrire, ça va permettre de descendre de plus en plus bas dans les eaux sombres, dans les eaux dangereuses de ce bras. De de, de, de mer. Et puis, et puis ben, le temps passe et puis on va, on va penser à autre chose. Le vasa, alors que s'achève le XVIIe siècle, devient peu à peu une épave. Une épave oubliée là-bas, au fond des flots. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Eh bien, pas du tout, en fait. Vous allez voir qu'elle va rebondir, notre, notre histoire, quelques 300 ans après, pour une nouvelle aventure. Et voilà comment commence la troisième symphonie de Sibelius. L'orchestre symphonique de Pittsburgh était sous la baguette alerte de Laurine Mazel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors si on fait un saut de 300 ans, ça va nous amener euh, jusque dans les années 1950 où un féru de vieilles épaves se prend de passion pour l'histoire du vasa. Il s'appelle Anders Fransen, c'est un jeune homme, il a une trentaine d'années, un visage sympathique avec des yeux pétillants derrière ses lunettes. Et ce euh, Fransen se met en tête, euh, avec d'autres curieux, avec des spécialistes, de localiser l'épave de ce navire d'exception et d'en constater l'état de conservation. Or, force est d'admettre très vite... Que cet état de conservation est remarquable. Anders est un chercheur amateur aux moyens limités. Euh, il n'en a pas moins des compétences certaines, un engouement débordant, il n'en a pas moins un instinct tout à fait hors norme qui va le guider d'une manière assez inattendue. Sa recherche des restes du vasa est un petit peu tâtonnante au départ. Elle consiste à, à ratisser encore et encore le plancher marin en utilisant une sonde dans la zone de, de la catastrophe de 1628 et puis, et puis euh, j'allais dire « tout vient à point à qui sait attendre ». Je cite Hans Hoppe. Il réussit à localiser les paves à la fin de l'été 1956, puis, quand des recherches en profondeur eurent montré que la coque était intacte, des préparations commencèrent pour renflouer le bateau dans une opération menée en coopération entre la marine et la compagnie privée « Neptune ». Pendant le printemps 61, ce véritable exploit, euh, chef-d'œuvre de persévérance, mais aussi de délicatesse, parce qu'il a vraiment fallu y aller avec beaucoup, beaucoup de douceur, cet exploit est mené à bien... Le vasa remonte à la surface. Il revoit la lumière du jour sous l'œil des caméras qui ont été mobilisées pour l'occasion. Il faut voir euh, tout ça sur les photos d'archives. Hein, Anders, le visage illuminé par un immense sourire debout sur l'impressionnante coque du vasa un petit peu altérée par le temps mais qui est là, toujours là. Il peut être satisfait ce jeune homme puisque grâce à lui et grâce aux équipes qui ont participé au renflouage, le, le fier navire suédois après une première vie qui, vous l'aurez compris, a été tragiquement brève, ce fier navire vient de se voir offrir une nouvelle existence. Franck Ferrand sur Radio Classique ressortir une épave de la première moitié du XVIIe siècle à ce point euh, aussi bien conservé, voilà qu'il a de quoi émouvoir les historiens spécialisés. Alors certes, des réparations de lentes reconstitutions vont être nécessaires, mais on ne peut qu'être admiratif devant la majesté de l'épave, la grandeur des ambitions qu'elle implique et les quelques 20 mille objets en tout genre qui étaient restés sur le vasa depuis 1628. Dans un registre plus triste, il est difficile aux chercheurs de ne pas être touchés aussi en découvrant tous les squelettes à l'intérieur. Trois siècles après leur horrible décès, il est décidé de leur organiser une cérémonie religieuse d'inhumation dans un cimetière tout proche. Anders Fransen est donc devenu une légende des, des chercheurs de trésors du fond des mers. Il est distingué au fil des années par plusieurs institutions suédoises. Il s'intéresse au sort d'autres épreuves dont il va devenir euh, véritablement une sorte de spécialiste. Et puis, surtout, le musée Vasa va construire, et ça, c'est assez extraordinaire. Et si vous avez eu l'occasion d'aller à Stockholm, évidemment, ça fait partie des choses que vous n'avez pas pu manquer. On a construit autour de l'épave patiemment restaurée, on a construit un véritable musée qui ouvre ses, por ses portes du vivant d'Anders hein, puisque puisqu'il euh, est mort en, en 1993, mais le musée a été inauguré en 1990. Un lieu de visite qui aujourd'hui est une des étapes incontournables pour te, tous ceux qui viennent visiter Stockholm. 1 500 000 visiteurs chaque année viennent se presser autour de l'épave enfin, euh, enfin ressortie des flots. C'est là sans doute la meilleure récompense des formidables efforts d'Anders Franzen. Je me demande si d'une certaine manière, on ne pourrait pas dire que c'est aussi une récompense largement posthume pour Gustave Adolphe. Et voici bien à flot notre Elodie Fondacci. Bonjour Elodie Merci Franck Ferrand, on vous retrouve évidemment demain à partir de 9h sur Radio Classique.